0: Podcast.
1: Estamos de volta com mais atualizações a respeito da pandemia do coronavírus que atinge o mundo e também atinge o Brasil. Temos a confirmação de mais uma mais um óbito, né Thaisa Maluf?
0: É, exatamente, a gente teve a confirmação de mais um óbito, ele ainda não foi divulgado pelo Ministério da Saúde, mas a Prefeitura de Miguel Pereira, que é responsável pela pela unidade de saúde, na verdade, que acabou atendendo uma cidadã do sexo feminino de 63 anos. Ela veio a óbito, então, com sintomas do coronavírus, né? O, o laudo vai sair uh, em 24 horas. Ela deu entrada no Hospital Municipal Luiz Gonzaga, no estado do Rio de Janeiro. Já em, já em quadro grave, né? Vinda diretamente do seu ambiente de trabalho para a unidade de saúde. O que vale lembrar, Sami, é que essa paciente ela trabalhava na capital do Rio de de janeiro Exatamente. e teve um contato direto com a sua empregadora que chegou da Itália e testou positivo para o Covid-19. E manteve aí a sua funcionária trabalhando é, em casa. É. é
1: eu não sei o que dizer. <risos>
0: não sei o que é. dizer,
1: a pessoa estava na Europa, testa positivo e, e a funcionária tem que sair da casa dela. E a dela. pessoa não
0: pode ficar em casa assim, e ela mesmo lavar a própria louça, assim, né? Assim, desculpa, vamos em precisava frente. ter falado isso.
1: Precisamos em frente, porque a gente precisa encontrar aí alguma luz de solidariedade, né? De gentileza, de empatia humana, para que a gente possa enfrentar tudo isso. Então, assim, estamos confirmando daqui a pouquinho, provavelmente, essa confirmação oficial desse, desse óbito. É, dessa senhora do Rio de Janeiro a partir de agora, acho, isso é que a gente vai ter assim, cada vez mais é, confirmações, exatamente Bom, uma, uh... a gente vai fazendo aquela curva, né, que é uma curva para cima isso. agora, né
0: isso, exatamente. Onde os óbitos
1: começam a aparecer e aí começa uma, uma outra fase, que é a fase de combate direto, né? Onde os profissionais da saúde vão para o combate direto à doença, então combatendo aí nos hospitais, principalmente inclusive das Inclusive
0: ventilando artificialmente, né? Artificialmente. O pulmão das pessoas, porque o pulmão acaba perdendo essa capacidade, o coronavírus, ele acaba é, é, atuando diretamente no, no sistema respiratório, né? E acaba aí é, levando uh, muita gravidade né, com com sintomas de de, de pneumonia já em estado avançado. né? Bom, Samina F, nós temos aqui uma uma outra atualização sobre as questões que permeio que envolvem o coronavírus. Chegou aqui para Blink 102 algumas fotografias de algumas pessoas que estão sendo ofertados a a elas álcool em gel vendido pela, p, por igrejas, né? Exato. Por, por igrejas e algumas igrejas estão rotulando álcool em gel com o símbolo da igreja e pedindo para que as pessoas façam um desafio de fé aí e paguem quinhentos reais por esse vidro de álcool em gel.
1: Exatamente. Né?
0: É, eu quero saber é, que hora que essas pessoas vão ser presas.
1: Não, não sabemos que horas, que horas, mas é assim, é uma assim, fico meio sem palavras, viu gente? Pra dizer assim, porque assim, se aproveitar da fé das pessoas num momento como esse, é é uma coisa assim. Essa é mau caráter. Com a qual né? a gente a gente tem que. É
0: falta de caráter. né? É falta de humanidade. né? Exatamente. Precisa repudiar uma atitude como essa. Repudiar né?
1: infelizmente a gente precisa, precisa falar, né? Mas um líder evangélico de uma de uma igreja enorme, né? Um um telepastor, né? Gravou um vídeo, inclusive agora ele apagou esse vídeo, mas dizendo que o que o vírus era uma coisa do Satan que não pegava em pessoas de fé etc e tal. então assim a gente tem que tem que ir tentando o nosso trabalho é um trabalho de realmente de fazer conscientização é informar, das pessoas é informar, é informar né você. Gente? então assim é... o que que a gente sabe através de especialistas através de pessoas que estudam vírus que do sujeito que passa 30 35 anos debruçado sobre isso fazendo pesquisa sobre isso estudando é, vacinas antivirais O que a gente sabe sobre essas pessoas é que você tem que se cuidar, tá? Como se cuida? Então, pra se cuidar, você tem que ir pra sua casa, se você puder, se você conseguir, se você for dispensado do seu trabalho, fique em casa, ok? Comece a ter uma rotina de higiene rigorosa, tá bom? Então, assim, lave sempre as mãos, tá bom? É ah, como é? eu não tenho álcool gel em casa. Água e sabão resolve, segundo os especialistas. Sim. É só você saber lavar, lavar dedo as mãos. Por dedo, dedo por dedo, exatamente, então. lavar as resolve. costas
0: das mãos, as costas né? Das mãos, exatamente, etc. até 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 acima da altura do punho, né? Uhum. É, acontece, gente, que fé sem ação é morta, é ah. obra morta, né? Então não adianta você ter fé, mas você não ter ação. Né? então Não, você assim, também precisa se cuidar precisa levar cuidado para os idosos aí que estão exatamente. cada vez mais vulneráveis a essa a, a pandemia de coronavírus, coronavírus e a gente né? sabe
1: que nessa época de crise assim a picaretagem aparece mesmo para todos os lados porque as pessoas entram em um estado um pouco de desespero né e aí tendem a acreditar em qualquer qualquer tipo de coisa então assim a informação que a gente tem para passar como veículo de comunicação é que os especialistas infectologistas médicos sanitários Aristas, pessoas que estudam os vírus, dizem, ó, a única forma que a gente tem de se proteger disso é ficando em casa, é, desacelerando, diminuindo os nossos movimentos, é, e tendo uma rotina rigorosa é, de higiene, tá bom? É muito mais difícil para quem tá no grupo de risco, então, idosos com mais de 60 anos devem ficar em casa não devem ter contato com outras pessoas que não sejam seus familiares, então, se assim, essas pessoas precisam ser Super protegidas. Por exemplo, a gente tem uma informação agora que está circulando na Itália, lá no norte da Itália, na região de Turim. Eles já estão decidindo não não atender mais pessoas acima de 80 anos. Então, essas pessoas com coronavírus, com o vírus, com mais de 80 anos, estão sendo deixadas para morrer. Então assim, é uma coisa que, que a gente só de falar assim, eu fico chocado, mas a informação tá aí, a fonte vai estar lá no nosso no nosso site blink102.com.br, então com assim, o link da matéria, na, né? Com o link da matéria lá na região de Turim, pessoas com mais de 80 anos já não estão mais sendo atendidas, não estão mais sendo cuidadas. É, então eles... assim, a Itália teve um aumento impressionante de mortes no dia de hoje muita gente eh, veio a óbito hoje na Itália no número de mortes na Itália passa de 2.500 mais de 2.500 pessoas faleceram por conta do coronavírus então é uma situação assim realmente dramática para os italianos e a gente tem trazido a, a voz de pessoas que moram na Itália tá lá no nosso site tal tá que a voz da Fernanda que é uma moradora da Itália e ela nos descreveu a situação que está acontecendo agora na Itália e é uma situação assim de desolação e ela disse muito bem que ah, chega um momento e o, e o esposo dela trabalha na área de saúde e ela narrou, chegou um momento em que eles precisam escolher quem é que vai viver e quem não vai viver imagina uma escolha dessa para um profissional pra um de profissional saúde.
0: É um profissional da saúde, gente. Tem que
1: escolher então assim, parece que a Se opção Se coloca
0: no lugar, né? Das é, pessoas. A
1: opção lá na Itália é que pessoas com mais de 80 anos, pelo menos nessa região de Turim ali, nessa região não estão mais sendo cuidados.
0: Porque o sistema de saúde não dá conta. O sistema não, não
1: comporta não tá comportando mais o número de casos e o número de pessoas. Das pessoas
0: que precisam que de precisam. ventilação artificial, que precisam, do, que precisam ser entubadas, então, né? Que a gente chama aí, né? Então
1: e aí a gente reforça então assim que você é, não acredite <risos> muito nessas propagandas é, que vem aparecendo por aí, por aí pelo, principalmente pelas redes sociais, tá bom? Não acredite nessas propagandas, acredite nas informações do Ministério da Saúde, que vem dando informações, inclusive o Ministério da Saúde acaba de atualizar o quadro, né? Eles disseram que são 8.819 casos suspeitos agora no Brasil, tá bom? 1.890 casos descartados. 290 casos confirmados, tá bom? O Ministério da Saúde ainda diz que uma pessoa veio a óbito, mas essa informação do Ministério da, da Saúde é uma é, informação. É, que é pregressa, ok? É. Essa informação que tá, a gente está dando agora ça, acaba de sair de mais um óbito no estado do Rio de Janeiro.
0: É, então o, o laudo ainda vai ser feito, né? O, uhum. o atestado de óbito, mas tudo indica que, né? Porque ela esteve contato direto e todos os sintomas, na verdade, teve contato direto com seus patrões que retornaram da Itália e testaram positivo para COVID-19. Ambos estavam em quarentena em suas casas e fizeram a funcionária trabalhar, né? Uhum. Bom. Uh, No último boletim médico divulgado aqui pelo Estado de Mato Grosso do Sul, às 15 horas e 30 minutos a Secretaria de de Saúde do Estado divulgou aqui que são seis casos confirmados então em Mato Grosso do Sul, todos na cidade de Campo Grande, ok? Um homem de 31 anos, uma mulher de 23 anos, outro homem de 66, outro homem de 46 e duas mulheres respectivamente com 37 e 29 anos.
1: Tá? Exatamente. E a gente tem a confirmação agora que as escolas estaduais têm as aulas suspensas por 15 dias. Tá bom, a partir do dia 23 de março é uma é uma informação que a gente trouxe em primeira mão já mais de três horas atrás, quatro horas atrás eu pela disse manhã, aqui. Né? Pela, pela manhã, manhã eu disse aqui é, na numa atualização aqui do boletim eu disse que o governo do estado iria suspender as aulas que a gente tinha uma fonte que confirmava isso e agora essa informação a é oficial. O governo anunciou que vai suspender por 15 dias, a partir do dia 23 de março, as aulas na rede estadual.
0: Estadual de ensino, de isso ensino. mesmo. Uh, bom, vamos lá, Samina F, O ministro, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, é, está ao vivo em coletiva de imprensa nesse momento em Brasília, no Distrito Federal. E reforçou que todas as cidades pequenas, as pequenas cidades então, que necessitarão suspender as férias dos funcionários ou que precisarão ter plantões, serão destinados um bilhão de reais a essas unidades que precisará então alternar alternar e pagar horas extras para os funcionários da saúde, ok? Uhum. então fica aí também essa essa questão. O ministro ainda frisou nessa coletiva de imprensa, gente que não existe bola de cristal, né? Ele disse ainda que apesar de de, de estudar todos os casos e estudar também a situação dos outros países é que a gente ainda não sabe como o vírus pode se comportar aqui no Brasil, né? Então que todos estamos aprendendo juntos, mas que Ah, precisa realmente da colaboração de todos é, num momento como esse para ficar cada um na sua casa para sair somente para serviços essenciais.
1: Inclusive o ministro Mandetta é, fez um elogio, abre aspas, o comportamento social absolutamente disciplinado de países asiáticos que foi muito foram muito mais efetivos no combate ao coronavírus. Então o ministro fez assim esse elogio a esse comportamento do do, do, do pessoal lá na Ásia, né? Então assim os alertas foram dados e as pessoas se comportaram de acordo e aí o combate ficou muito, muito mais fácil, tá bom? A gente também tem uma informação aqui que é a informação é, de que agora as pessoas podem ser conduzidas, ah, presas, se desobedecerem uma ordem,
0: a ordem de quarentena, a isso ordem mesmo. De quarentena. Isso, o ministro Sérgio Moro e o ministro Henrique Mandetta, foi elaborado um decreto em conjunto, né, uh, para que para que as pessoas que foram detectadas com covid-19 e não quiserem cumprir a quarentena, uhum. elas serão encaminhadas aí, é, né?
1: Serão obrigadas, coercitivamente, elas serão convidadas a ficar em casa e não poder, não vão poder sair. Então, se a gente tem algumas tem algumas histórias que estão circulando, histórias não são só averiguados que a imprensa está divulgando por exemplo o caso de um de um empresário baiano que é, voou até até a São Paulo o Albert Einstein fez o teste deu positivo para para o covid 19 e ele foi, os médicos recomendaram que ele ficasse agora em repouso ele pega o jatinho dele, coloca os amigos dentro e voa para trancoso assim, então assim, descumprindo completamente, completamente a ordem médica, então assim essas coisas que vão acontecendo, se sucedendo e daqui a pouquinho assim, a, talvez a gente tenha que narrar olha, nós estamos numa situação assim desesperadora, como é a situação que a gente ouviu da, da Itália, que a gente é, ouviu as pessoas existe, falando aqui pra gente.
0: É, é existe uma uma grande questão é, que é justamente ah, aparentemente o coronavírus não dá nenhuma sequela mas ah, o período que ele fica dentro do corpo é, no, no seu pico máximo ele pode trazer sim ah, algumas situações graves aí de, de, de respiração né além claro do do, do mal estar e do e do desconforto ah, Sami uma outra questão também que o, que o ministro da saúde eh, levantou durante a coletiva de imprensa que está nesse momento acontecendo em Brasília no Distrito Federal uhum. é que é, também tem sido feito um trabalho conjunto com a ministra da agricultura Tereza Cristina que também é aqui do Mato Grosso do Sul para que a produção ah, não pare e não desabasteça, né? Então assim algumas medidas principalmente relacionadas aos corredores de produção, né? Quanto a proteínas, sejam ela frango ou carne bovina Uhum. Né? É, eles estão trabalhando em conjunto para ver como que se dará o andamento para não é, não interromper o abastecimento. De, lembrando, gente, dois serviços essenciais, tá? Para não faltar proteína no supermercado, para não faltar o cereal no supermercado. Quando a gente fala proteína a gente tem que pensar, né? É é o frango, é É a carne, carne, é o queijo, é a manteiga, é o leite, né? E o cereal, quando a gente fala o cereal, é o arroz, o feijão, a soja, a lentilha, né? Tipo, as outras comidas que que nós temos hábito de de comer, né? Assim, como o carboidrato. Então, esse trabalho já tá sendo feito em conjunto. E eu também trago um exemplo, Sami, de algumas pessoas do Distrito Federal, algumas... uma uma empresária na verdade que mora num num prédio Uh, de apartamentos muito pequenos ela colocou um aviso eh, no elevador, ela uhum. sabe que no prédio que ela mora tem muitos idosos e ela com um papel bem simples e com letra bem simples também escreveu posso fazer compras para você no supermercado uhum. sem nenhum custo, né? E posso te ajudar para você não ter que ir ao supermercado, né? Então a gente começa a ver também eh, situações de solidariedade em alguns pontos do país, né? Uhum. Então se você, gente, também sabe de de algum idoso que não pode ficar se deslocando muito até o supermercado ou que anda com dificuldade sabe que apesar de tudo acaba indo em padarias e supermercados né? Se ofereça né? Não 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 custa nada ajudar num momento como esse lembrando que chegando é bom sempre é bom não é obrigado a higienizar as mãos até para poder entregar uma compra de supermercado para essas pessoas Exatamente. né? Exatamente. Mas gente, fica a dica aí né?
1: A gente tem uma 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 percepção agora por exemplo onde a gente vai vendo o a Avanço dessa crise e a gente vai escutando, por exemplo, a França, a França está restatizando várias companhias. Então, assim, isso está voltando para o controle do Estado. Então, os, o Estado vai começar a controlar vários setores essenciais. Isso para não quebrar as companhias. A gente sabe que a Espanha já está restatizando os hospitais. Então, se os hospitais privados estão vindo para o controle do, do, do governo espanhol. Então, assim, há um movimento eh, no mundo que é um movimento que, vai, que parece muito mais com um movimento comunitário, que é como parece que a gente tem condição de vencer eh, essa batalha de forma comunitária. Como é agir comunitariamente? É como esse exemplo aqui que a Thaís acabou de dar. Então, uma pessoa um pouco mais jovem, num prédio, que sabe que mora um monte de idosos, se ofereceu para ir fazer as compras. Essa é uma atitude comunitária e é assim que a gente vai vencer é, é, a doença. A gente não vai vencer é, descobrindo que tem, tem a doença e pegando o nosso jatinho, colocando nossos amigos dentro e voando lá para uma ilha Patricos. qualquer. Então, assim, é, oh, isso não Deus. é uma atitude comunitária. Não é, como não é uma atitude comunitária voar com um monte de gente, quando você sabe que não, não, não é possível, que é, não, é muito perigoso fazer isso, ok? Muito perigoso. Então, assim, não tem, a atitude precisa ser uma atitude comunitária, então nós vamos ter que nos rearranjar nessa nossa vida. O que que a gente pode fazer para ajudar a este próximo que está ao nosso lado? Quais são as pequenas atitudes que a gente pode ter no nosso dia a dia que pode minimizar os impactos dessa crise? É nisso que a gente vai ter que começar a pensar agora, enquanto pessoas saudáveis, ok? vamos ter que pensar nesse outro que está mais frágil, que vai ser mais fragilizado. Que vai ser mais vulnerável. Sem contar que vai haver, vão aparecer logo mais várias pessoas com estresse emocional por causa dessa pandemia, ou seja, pessoas que vão entrar naqueles estágios de negação, de angústia, vão entrar em estágio estágio de desespero, depois vão entrar em estágio de aceitação todos os estágios psicológicos que a gente conhece aí, então vai produzir um estresse muito grande nessas pessoas e elas também vão precisar, assim, dessa atitude comunitária de todos nós
0: isso, dessa atitude de empatia acontece, Sami, que que o ser humano é um um animal né? E nós somos seres Sociáveis, né? E só o fato de da gente pensar, na verdade, é, de não poder sair, de não poder socializar, já causa aí uma, um grande desconforto, uhum. né? Ah, acho que além de um grande desconforto, você fica pensando, nossa, mas eu vou ter que ficar recluso. Sim, Sim, você vai ter que ficar recluso durante um período. E se você não fizer por bem agora, daqui a pouquinho o governo vai estar tá batendo na porta de todo mundo e falando, ó, oh, você não pode sair. E se você sair, você vai ser preso, uhum. né? Então, assim, a gente tem aqui hoje orientando né, é, com, com um caráter informativo mesmo para ajudar a, a você, pessoa, que se tem a oportunidade, não saia de casa, né? Não, não saia de casa, saia apenas para os serviços essenciais. É, Sami, o presidente Nicolás Maduro, é, da Venezuela, né? Ele, o presidente venezuelano, ele anunciou desde ontem, né? O fechamento então agora eles terminaram de fechar todas a, a, as fronteiras da, da Venezuela, tá? É, Afetará aí 23 estados do, do, do país e a capital, Caracas. A medida entrou em vigor hoje, então por agora, no final da tarde, eles terminaram de fechar todas as fronteiras. E modifica aí uma imposição inicial de uma quarentena que afetou só Caracas né? e seis outros estados. O que que acaba acontecendo? A Venezuela detectou 16 casos só na segunda-feira, né? Uhum. Elevando o número total de infecções por COVID-19 para o número de 33 casos. 33. Então eles com 33 casos já estão já fechando, estão fechando, todas, fechando as todas as fronteiras né? e tentando o máximo isolar uhum. as pessoas para tentar controlar a doença.
1: Então a, a presidente a presidenta da da Alemanha anunciou agora há pouco a Angela Merkel o fechamento de de todas de toda a fronteira da União Europeia. Para voos terrestres, aéreos, está tudo fechado na União Europeia a partir de agora. Então, assim, o mundo vai ficando, vai ficando cada vez, cada vez mais encolhido. As pessoas precisam realmente raciocinar agora qual que é a melhor forma de enfrentar eh, essa pandemia. Então, é preciso pensar, é preciso conversar com as pessoas que estão ao seu lado, é preciso conversar com os seus amigos. Qual é a melhor forma de fazer isso? A melhor forma, segundo os especialistas, é ficando em casa, é diminuindo o ritmo. Nós, por exemplo, estamos aqui na rádio e até às vezes meio difícil de andar, porque sempre tem um monte de gente aqui, não tem ninguém aqui mais.
0: Exatamente. Então,
1: assim, só o essencial está aqui na rádio. A gente está trabalhando
0: rádio. com o essencial. Com o
1: essencial, assim, a gente tem que enfrentar esse desconforto, porque é sempre tudo com muita energia feito nessa rádio, né? Uma hora dessa, a dona Neide estava aqui, ah, ganhou seu o cara, o outro estava falando não sei o que, os ouvintes estavam fazendo piada com, com a vida cotidiana aí, né? Estava tudo com muita energia. É, a gente vai ter que se acostumar com esse novo ambiente. Então, assim, é a hora de você começar a conversar com as pessoas, é hora de começar a refletir sobre a vida, sobre a vida que se leva, como se leva se se não é uma vida que está baseada em em algo que 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 não não é concreto entendeu? Se não é uma vida é, que tá toda ela construída em cima de coisas, em cima de status, em cima dessas coisas que desaparecem quando um, um pequeno vírus surge no mundo, né? Essas coisas deixam de ter tanta importância. Então é hora da gente começar a refletir um pouquinho Exatamente. mais. de como a gente vai, depois que essa crise vai passar, nós vamos ter que decidir como a gente quer viver, se a gente quer voltar àquele ritmo alucinante do ter, 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 ter ou se a gente assim, olha, talvez a gente tenha um outro caminho um caminho mais comunitário para começar a viver, um caminho onde a gente se ajude mais, onde a gente se compreenda mais onde a gente é, se aceite mais onde a gente aceite as diferenças do outro, aceite que o outro pensa diferente da gente vive diferente da gente, tem uma língua diferente da gente, tem uma cor diferente da gente, diferente da gente tamanho diferente da gente, talvez seja um momento em que a gente possa fazer essa reflexão a partir de agora.
0: É, Sami, tem um, uma, uma reflexão aqui também que a gente precisa é, falar, né as pessoas que estão acompanhando esse esse boletim a gente queria dizer aqui para vocês gente que num momento como esse as grandes redes né sejam elas de fast food sejam elas de restaurantes enfim cafés né elas não vão falir né quem é o maior prejudicado nesse tempo agora é o, o os pequenos, pequenos são os pequenos, né? É o supermercado aí é o aí do é seu, supermercado do seu bairro. pequeno aí do seu bairro, é a padaria pequena aí do seu Manuel que tá aí no teu bairro, né? É o pessoal do é, açougue aí do seu bairro. É o pessoal do açougue que tá aí próximo de você, então gente, se você, é, se você não é, faça essa prioridade compre do pequeno, né? Compre do, do, dos pequenos é, compre da, da, das redes de supermercado que são da sua região né? Porque isso fortalece o comércio local, isso fortalece as relações com as pessoas, uhum. né? E faz com que a gente uh, ainda consiga trabalhar a economia nem que seja do, do, do pequeno né? Uhum. Então no momento como esse que a gente precisa ficar recluso quem realmente eh, vai precisar mais do nosso apoio, principalmente econômico, é, são os pequenos comércios. Né? Então vamos dar prioridade ao pequeno, vamos comprar do pequeno, vamos fazer esse trabalho para que a gente consiga auxiliar a, uhum. as pessoas aí, né, que tem uhum. um, um comércio pequeno.
1: Então, é, esses são os recados que a gente dá. Novamente, a gente vê que vai se afunilando, a, a, a curva vai crescendo no Brasil né, de casos é, da Covid-19, do coronavírus e novamente a gente sabe que vai precisar muito do pessoal da saúde okay? o pessoal do SUS, então principalmente o pessoal que trabalha na saúde pública é, vocês serão já são há muito tempo pelo menos para mim particularmente, eu tô falando particularmente, Eu para mim são grandes heróis mas agora vocês serão heróis de muitos ok? Talvez até daqueles que não os tinha como heróis vocês serão heróis de muitos então assim, a gente já antes de começar qualquer loucura a gente já quer dizer que o nosso muito obrigado, por, por, porque a gente sabe que vocês vão se colocar na linha de frente. A gente sabe que vocês vão atender sem, sem discernir se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco. Vocês vão atender por amor à vida de um outro ser humano. E assim vocês vão colocar a vida de vocês em, riscos, em, em risco. Então, todo o nosso respeito ao pessoal do, do SUS, do Sistema Único de Saúde, ao pessoal da saúde pública, ao pessoal que atende nas UBS, nos postos de saúde. Todo o nosso respeito e também fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço e a nossa força para que vocês consigam passar por esse momento e que a gente possa trazer muitos de vocês aqui para depois dar um depoimento de como foi tudo isso, né, Thais?
0: De como foi tudo isso e a gente mostrar para o mundo que nós nos antecipamos, né? Que nós nos antecipamos a tudo isso e que nós como população, como país, né? Nós consigamos aí vencer o coronavírus sem muitas sequelas,
1: né? Exatamente, a gente tá terminando essa atualização, então nessa atualização a gente falou que mais ah, uma desculpa, morte desculpa, eu preciso
0: é. só fazer uma, uma outra observação Sim? aqui. Agora há pouco eu conversei por telefone com a subsecretária de políticas públicas para mulheres de Campo Grande, a secretária Carla Stefanini, tá? E ela afirmou que 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 continua o plantão na Casa da Mulher Brasileira. Então, qualquer mulher que está sendo vítima de violência, inclusive nesse período, pode procurar a Casa da Mulher Brasileira, que terão todos os serviços disponíveis, né? Claro, é um pouco reduzido, né? Mas todo o atendimento está apto para você, mulher, que ainda é vítima de violência e quer romper esse ciclo de violência e precisa de ajuda.
1: Eu também quero dar uma aqui um alerta é, que você você que é doador de sangue não deixe de doável é é completamente seguro e até uma unidade onde você doa o sangue tá bom é o um momento em que as, é, é, em que os bancos vão ficar desabastecidos então se você puder vá porque é seguro as pessoas lá estão todas treinadas e preparadas para fazer isso de uma forma segura garantindo a sua segurança e a segurança dos profissionais então não deixe de fazer a sua doação de sangue você que é doador você que ainda não é mas deseja ser esse é o momento exatamente é esse o momento de você praticar essa cultura comunitária, de pensar no próximo, de pensar num outro que você nem conhece. Então, doe sangue, não deixe de doar sangue para que a gente não tenha eh, esses bancos de sangue desabastecidos. Então, nessa edição, a gente atualizou você que mais uma morte foi confirmada por coronavírus, ok? A gente tá esperando a a confirmação do Ministério da Saúde, mas uma pessoa faleceu no Rio de Janeiro, essa pessoa teve contato com com uma outra uma outra mulher, a sua empregadora, que esteve na Itália e testou positivo para o Covid-19 é uma mulher de 63 anos que era empregada doméstica dessa casa que teve que ir até o trabalho e aí voltou para sua casa apresentando os sintomas e lembrando veio que falecer. ela só
0: saiu do trabalho depois que ela já estava muito ruim
1: muito ruim né passando muito mal então é essa atualização que a gente trouxe a gente conversou de vários assuntos e também tem uma outra atualização importante que é agora a China autoriza testes em humanos de vacina contra o coronavírus está informando aqui a Reuters ok agência isso está acontecendo um dia após os Estados Unidos anunciarem os primeiros testes em humanos em vacina contra o coronavírus. Então, assim, é, continuam os Estados Unidos e a China nesse embate aí, né? Os americanos estão testando e agora os chineses estão testando. Testem, testem, trabalhem, pesquisem e desenvolvam uma vacina e distribuam para a população. Distribuam de forma gratuita, ok? De forma gratuita para que todos possam ter acesso. É para é... isso que a gente torce.
0: Eu, eu, eu lembro aqui de um, de, um, de um caso assim que eu, que eu acredito assim que a gente vê pouco isso na escola, tá, Sam? Mas a gente vê em nome de rua, a gente vê muitas vezes em nome de praça, mas poucas pessoas sabem é, quem foi Albert Seabe, né? Uhum. Albert Seabe foi praticamente um herói ele abriu mão e deu patente pública a vacina que ele conseguiu encontrar para poliomielite, né? Que acometia o um mundo inteiro, né? Acometia o um mundo inteiro. Ele casou com uma brasileira, ele escolheu o Brasil para viver e ele morreu no início do mês de março é, em 1995, se eu não me engano, mas eu vou confirmar essa informação, 94, 95. E ele, e ele doou a patente Dessa vacina para que pra as humanidade. pessoas para a humanidade, para que as pessoas pudessem ter acesso, né, é, de uma gratuita. maneira pública e gratuita essa, uhum. essa vacina. Então, é, eu acho que num momento como esse a gente também precisa lembrar, uhum. né, de profissionais que foram tão importantes assim a história da, da, da ciência no nosso planeta. né?
1: Exatamente. Fica por aqui essa atualização a respeito da pandemia do coronavírus. Todos, todo esse conteúdo que a gente falou vai estar no podcast daqui a pouquinho, mais três minutos, tá no, tá no podcast lá em Blinx 102.com.br e, e todas as informações também estão lá na nossa linha do tempo, não é isso?
0: É verdade. Blink102.com.br, a qualquer momento, eu, Thaísa Maluf e Samina Nayef, voltamos aqui na programação da Blink102 com atualizações sobre o coronavírus no Brasil, no mundo, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, enfim. Até lá. Podcast. Blink